0: pour euh, tous ces petits arrangements techniques euh, C'est parce que l'horloge de l'autre côté là, ben 15 minutes de retard fait que moi je me fiais dessus puis là ben <rire> quand j'ai vu qu'on était déjà euh, qu était déjà 5 pa minutes passées 10 euh, heures euh, que je n'avais pas installé le microphone et puis tout ça et là euh, j'avais fait des tests cette semaine alors ça avait tout déréglé alors je suis désolé mais bientôt on va être devenus des experts ah, voilà. Bon matin. Bonjour à ceux aussi qui nous écouteraient de la maison par Internet. Bienvenue parmi nous, par une présence virtuelle, mais non moins réelle. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. On va lire « Notre Père » qui couvre les versets 9 à 13. Il y a quelque chose que les hommes n'aiment pas, les hommes, les êtres humains, c'est d'être dépendants des autres. Hein, on se fait une, une fierté de dire qu'on est indépendant, qu'on ne dépend de personne, c'est un sujet de fierté. Les pays cherchent à avoir une indépendance énergétique. On n'aime pas l'idée de dépendre d'autres pays pour avoir de l'électricité ou avoir du pétrole, des ressources naturelles. Euh, on, les, on, un pays veut être autarcique, autosuffisant. Euh, quand on va en voyage, euh, qu'on prend l'avion et qu'après ça, on est, on est, on est chez quelqu'un et qu'on n'a pas de voiture, on n'aime pas être dépendant de notre hôte pour tous nos déplacements. Euh, les, les femmes n'aiment pas dépendre de, de leur époux. Hein, c'est ainsi que les, les CPE ont été créés afin que euh, les femmes puissent réintégrer le marché du travail et puis euh, pour pas avoir à dépendre d'un homme qui pourrait, euh, du jour au lendemain, la balancer, la renvoyer chez, chez ses parents ou à la rue et elle se retrouve devant rien. Alors, ça prend une autonomie financière. Être dépendant, c'est jamais agréable. Pourquoi? Pourquoi? Ben, on n'aime pas l'idée de ne pas avoir d'autonomie. Mais surtout, c'est qu'on n'aime pas l'idée d'être à la merci de quelqu'un, de dépendre de, 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 de la bonté, de la volonté, de, du bon vouloir de quelqu'un d'autre, en ce qui a trait à quelques besoins qu'on pourrait avoir. Imaginez si nous dépendions d'un homme pour nos besoins vitaux, hein, nos besoins, les, besoins les, les, les plus essentiels, les plus fondamentaux qu'on peut avoir, que ce soit de respirer l'air, de manger de la nourriture, d'avoir quelque chose à boire. Si, pour euh, la satisfaction de ces besoins essentiels, on dépendait d'un homme, d'un être humain faillible, corrompu, euh, ça serait inquiétant, n'est-ce pas, de, 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 de savoir que notre vie tient à la volonté de quelqu'un d'autre eh bien, aujourd'hui, nous allons voir que l'homme est totalement dépendant. De A à Z, il est une créature tributaire, hein, qui reçoit, qui, qui dépend d'un autre, bien sûr, euh, pas d'un homme. On peut dépendre, dans certaines mesures, de, de nos prochains, mais l'homme dépend de Dieu. Et euh, ça, c'est moins inquiétant que de savoir qu'on dépend d'un homme, parce qu'on sait que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est plein de bonté. Nous allons voir donc que l'homme dépend. On va se concentrer surtout sur la quatrième pétition qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». On va lire au complet le texte, même si euh, on va, je vais me concentrer seulement sur l'exposition de cette phrase. Matthieu 6, les versets 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as appris à prier par ta parole. Seigneur, sans ta parole, sans ton esprit, nous ne saurions que demander. Mais Seigneur, maintenant, nous savons comment prier, Seigneur, parce que tu nous l'as enseigné. Et Seigneur, ce modèle que nous avons nous indique toutes sortes de choses nous concernant et te concernant. Et ce que nous allons voir aujourd'hui par ta parole, Seigneur, c'est que nous sommes dépendants de toi. Seigneur, nous le savons parce que tu nous l'as enseigné, tu nous l'as montré au cours de notre vie, combien nous sommes dépendants de toi. Et pour le pécheur, ça peut être inquiétant de dépendre d'un Dieu dont il est ennemi par sa condition, mais pour nous tes enfants, Seigneur, c'est le plus grand bonheur, le plus grand réconfort de savoir que tu prends soin de nous, de savoir que tu veilles sur tes enfants que tu prends un tendre soin, Seigneur, que tu réponds à nos besoins. Et Seigneur, nous voulons nous confier en toi pour tous nos besoins. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous voulons attendre de toi le secours, attendre de toi, Seigneur, les bénédictions, attendre de toi le soutien. Et Seigneur, nous voulons te remercier. Aujourd'hui encore, nous sommes venus pour t'adorer, pour te rencontrer, pour t'écouter et pour t'offrir nos actions de grâce, Seigneur. Merci de ce que cette semaine tu as été avec nous, de ce que tu nous protèges, de ce que tu pourvois tous nos besoins. Merci aussi pour les épreuves, Seigneur, qui sont difficiles, mais par lesquelles tu nous façonnes. Seigneur, merci pour ton pardon, pour ta grâce. Chaque fois que nous nous égarons, chaque fois, Seigneur, que nous péchons, chaque fois que nous transgressons ta parole, Seigneur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas euh, une condamnation que nous retrouvons, mais c'est ta grâce. C'est ta bonté, Seigneur, qui est prête pour tous ceux qui viennent à toi, qui confessent leurs péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout cela. Merci de nous avoir fait dépendants de toi, Seigneur, parce que toi seul es puissant, toi seul est amour pour qu'on puisse dépendre à ce point. Gloire à ton nom, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Encore une fois, nous dépendons de toi ce matin pour une saine et claire et profonde compréhension de ta parole, Seigneur. Que nos cœurs... Puisse euh, être rempli, Seigneur, par ta présence. Et c'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dès qu'on dit ça, on souligne que l'être humain est faible et qu'il a des besoins. l'homme est faible. Hein? Des fois, on, on, on voit ça sur des boîtes de déménagement ou quand on vient de s'acheter quelque chose, des écrit « fragile hein? », manipulés avec soin, avec délicatesse, quand on transporte de, de la vaisselle. On sait que ce que ça veut dire « fragile », ça veut dire que c'est cassable et que ça peut, parfois, on peut l'abîmer d'une manière qui, qui, qui le rend inutilisable et irréparable. Bien, l'être humain aussi est fragile, ce n'est pas quelque chose d'incassable. Euh, nous sommes des créatures euh, très faibles. Par exemple, Job, qui a eu une plus grande conscience que la plupart d'entre nous de la vulnérabilité humaine, écrit chapitre 4, les versets 18 à 21, il dit « Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? » hein, Nous sommes de l'argile. L'argile, ça casse facilement qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Du matin jusqu'au soir, les hommes meurent. En ce moment, on, on, on parle et il y a des gens qui meurent à, à l'instant où on est ici, partout sur la planète. La vie de l'être humain est fragile et délicate. Il n'y a pas si longtemps, j'ai euh, repris contact avec euh, une amie avec qui j'étais au secondaire via Facebook. Vous connaissez peut-être ce, 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 ce réseau. Euh, et puis, ça faisait une, presque une douzaine d'années que je lui avais parlé. Alors, première chose, c'est qu'on prend, prend des nouvelles. Alors, je lui demande comment ça va. Et elle me dit euh, qu'il y a à peine deux mois, sa sœur, qui euh, est née, est décédée et qu'elle est dans un gros deuil, un immense deuil, depuis ce temps-là, ça l'a complètement euh, atterré, bouleversée. Et je, je, avant de prendre de ces ses nouvelles, je n'avais pas lu sur son babillard, parce qu'effectivement, il y avait plein de mots de condoléances, et puis de parlait de... de, 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 de C'était évident qu'il venait, qu venait d'arriver quelque chose. Euh, et je réfléchissais à, à, à cette jeune femme, qui avait peut-être 30 ans, 31 ans, le matin où elle s'est levée... Elle est morte, morte d'un accident, mais je n'ai pas de détails. Euh, c est, c est une mort où on ne s'y attend pas. Hein. Quand on meurt d'un cancer ou d'une maladie, on le voit venir, on se prépare, on fait nos adieux. Et imaginez, elle, elle, elle a commencé sa journée comme toutes les autres journées, avait probablement des projets pour sa fin, de, sa fin de la journée ou la fin de semaine qui venait, et continue à vaquer à ses activités, et vlan un bête accident, et c'est fini. Le fil de la vie est rompu, la mort a frappé, la vie humaine est cassée, c'est la mort qui arrive. Et l'Écriture nous dit nul n'y échappe à cette fatalité. On lit dans le livre de l'ecclésiaste au chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait les sauver. » L'Ecclésiaste constate une grande vérité, une fatalité. Les hommes meurent. Tout le monde meurt. Et il n'y a aucune puissance sur le séjour des morts, rien qui peut empêcher les hommes de mourir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. La méchanceté de l'homme, tous les moyens qu'il pourrait trouver dans, 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 dans son imagination ne pourra pas l'empêcher de mourir. Bien sûr, nous connaissons notre Évangile qui nous dit que tous ne mourront pas. Certains éviteront la mort physique, mais même pour les croyants, avant le retour de Christ, nous mourrons. Après la chute, Dieu dit à l'homme, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme est fragile et dans cette fragilité, en même temps, il y a la condamnation de Dieu qui vient sur cette, con, cette condition humaine, pécheresse. La mort, c'est une conséquence du péché. Ésaïe nous dit que « toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Une belle image que le prophète emploie pour nous parler de, de, du caractère éphémère de la vie de l'homme. Ça ne dure qu'un instant. Hein? Lorsque l'herbe pousse et qu'il y a les fleurs, hein? une fleur peut être magnifique, ça a un bel éclat, mais on sait que c'est une gloire qui est très, très, très passagère. L'homme, dans toute sa beauté, au sommet de sa puissance, le prophète nous dit, « Il est semblable à cette fleur. Ce n'est que passager. Ça va se faner. Ça va périr. Sa vie peut tomber rapidement, en un seul instant. » L'homme est fragile. Et non seulement est-il fragile, il y a aussi des besoins. Je fais un cours d'introduction de, de, à à la parole de Dieu, et à la vie chrétienne, avec les nouveaux croyants. Et puis, quand on arrive au chapitre sur l'être humain, il y a une des questions qui dit « L'homme a-t-il été créé avec des besoins ou sans besoins? » Souvent, on, le, 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 le catéchumène pense que c'est une question piège. <rire> Mais, euh, est-ce que l'homme a été créé avec des besoins ou sans besoins? L'homme a plein de besoins. Hein? Et, et, et ce sont des besoins euh, même vitaux. Des, des, même si tous nos besoins ne sont pas vitaux, ils sont tous essentiels. Hein? Ce n'est pas vital d'avoir des amis, mais c'est essentiel. On est des créatures sociales. Euh, euh, on a des besoins physiques, des besoins psychologiques, des besoins moraux, des besoins spirituels. On a toutes sortes de besoins. On est hyper dépendant. Et ça peut être très agréable, je veux dire, parce qu'il y a des besoins qui sont agréables à satisfaire, n'est-ce pas? C'est bon de manger de euh, la bonne nourriture, de boire du bon vin et plein d'autres besoins qui sont agréables. Euh, mais euh, en même temps que ça nous fait de nous des hommes, des femmes, qui dépendent de toutes sortes de choses à l'extérieur de nous pour pouvoir vivre. Que ce qui ne serait pas agréable d'être autarcique, hein? ça veut dire autosuffisant. Il n'y a rien en dehors de nous-mêmes, qu'on a de besoin pour être heureux, pour survivre. On trouve toutes les ressources en nous. Dieu nous a pas fait comme ça. Il a plu à Dieu, dans son, son conseil sage, de nous créer avec des besoins. Avec le besoin de manger, de dormir, de se reproduire, de travailler. Euh, et il nous a fait avec des besoins pour être celui qui répond à nos besoins. Dieu nous a fait dépendants. Lui, il est indépendant. Il n'a aucun besoin et il est tout-puissant et il peut répondre parfaitement aux besoins de l'être humain. Ce qui est embêtant avec nos besoins, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur toutes ces circonstances, sur toutes les choses qu'on dépend. On n'a pas un parfait contrôle sur l'économie pour s'assurer qu'il euh, y aura encore de la production de nourriture pour s'assurer qu'on va pouvoir manger. On prend pour acquis que les épiceries seront toujours bien remplies, mais euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et on sait qu'on est vulnérable. On sait que si ce qui approvisionne nos besoins vient qu'à manquer, ben on est cuit. Hein? Et d'ailleurs, on le voit dans certains pays, lorsque euh, les ressources ne viennent plus, ben, ben la vie s'écroule. Toutes les choses superficielles euh, tombent et on, on en vient aux besoins essentiels et c'est une question de survie et beaucoup meurent. Alors, c'est ce qui fait que des fois, ça peut être embêtant d'avoir des besoins parce qu'on est dépendant, parce qu'on est vulnérable. L'Écriture nous dit que Dieu est tout-puissant et que toutes les créatures qu'il a faites dépendent de lui. Il les a créées d'une manière à ce qu'elles dépendent de lui. Il ne voulait pas des créatures indépendantes, il voulait des créatures dépendantes. Nous lisons dans les, les psaumes, le 145e psaume, versets 15 et 16. « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait. » tout ce qui a vie, Les yeux de tous espèrent en toi. Toutes les créatures espèrent en Dieu. Toutes s'attendent, toutes dépendent de lui. Même ceux qui se disent indépendants de Dieu. Même ceux qui n'en ont rien à cirer de Dieu. Même ceux qui sont athées. Ceux qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Qui croient que Dieu est une invention de l'homme. Que l'homme s'est créé un Dieu pour se dire qu'il est à son image. Parce qu'il est tellement vaniteux. Ou peu importe les athées, qu'est-ce qui, 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 qu qu'ils peuvent croire? Même eux dépendent de Dieu. Ceux qui voient Dieu comme une béquille qui disent « Ah, oh, vous, c'est pas que si vous avez besoin d'une béquille, c'est correct pour vous, si ça vous prend ça pour vivre. » Même eux ont besoin de Dieu. J'aime beaucoup l'épisode où Paul s'en va avec Barnabas à, 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 à l'Istre. Il euh, de l'évangélisation, se promène d'une ville à l'autre, prêche la parole, il y a toutes sortes d'aventures extraordinaires qui leur arrivent. Et liste, c'est assez particulier dans Acte 14, les versets 15 à 17. Alors, Paul se pointe là, euh, commence à annoncer la parole, prêche l'évangile, puis ça, le texte nous dit qu'il y avait un homme qui était là, qui, 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 qui ne marchait pas, qui avait un problème, une paralysie, ou, et, et puis il regardait Paul, et Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et puis là, il l'a guéri euh, par la, la puissance que, que, que le Seigneur a donnée à ses apôtres pour faire ses miracles, pour confirmer que ces témoins-là étaient bel et bien les témoins envoyés de Dieu. C'était le but des miracles. Et il guérit cet homme de sorte que toute la ville est en émoi. Ils disent « Les dieux sont venus parmi nous sous forme humaine. » Et là, ils se mettent à les appeler euh, Mercure et donnent des, des noms de, des dieux grecs pensant que ce sont... Euh, leurs dieux qui sont venus sous forme humaine et s'apprêtent à leur offrir des sacrifices. Mais là, les, les, les apôtres capotent et disent, « arrêtez ça, vous n'avez rien compris. » Et il leur dit ceci, oh « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant votre cœur de joie. » Paul est en train de leur parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas et qui pourtant étaient très, très, très présents dans leur vie depuis qu'ils existent, et dit « Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Il a fait une révélation depuis la création, il s'est révélé une lignée, mais euh, tous n'ont pas conservé cette révélation-là, ils se sont éloignés de la lignée euh, de, de, de Noé, d'Abraham, de, et ainsi de suite, ils ont perdu la révélation, et Dieu les a laissés suivre leur propre voie, ils sont inventés des dieux, toutes sortes de faux dieux, ils ont une mauvaise compréhension de la divinité. Et Dieu les a laissés aller comme ça, mais il n'a pas cessé de leur rendre témoignage de qui il est. Et comment est-ce qu'il a fait ça? c'est en leur envoyant des plus fertiles par sa providence, en, 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 en pourvoyant à tous leurs besoins, allant jusqu'à remplir leur cœur de joie. Même l'équilibre mental, psychologique de l'être humain, le bien-être, les athées qui vivent heureux et vivent heureux parce que Dieu leur accorde de vivre heureux dans sa grâce commune. Ce n'est pas une grâce à salut, mais c'est une grâce que, où, où, où Dieu prend soin de toute sa création, même celle qui, qui demeure rebelle et qui rejette sa grâce. Et Dieu leur rend témoignage comme ça. Qu'on le sache ou non, c'est Dieu qui pourvoit. Qu'on en soit conscient ou non, ça ne change rien. Qu'on l'accepte ou non, nous sommes dépendants de lui. Tous les êtres humains dépendent de Dieu, qu'on soit juste ou injuste, impie, qu'on soit bon ou méchant. Jésus dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les impies. Alors comment est-ce que Dieu prend soin de nous Comment est-ce que Dieu rend témoignage C'est par ses soins providentiels, par sa providence. La providence de Dieu est tout à fait en harmonie avec les moyens naturels. Quand Dieu pourvoit besoin des hommes, il le fait d'une manière à les rendre participants, à les rendre responsables. Dieu ne nous a pas déresponsabilisés. Hein? Euh, Dieu nous donne la nourriture, mais il nous donne aussi le mandat de cultiver le sol. Sans quoi, il n'y aura pas de nourriture. Mais ce qui fait que quand on sème quelque chose, le, le grain meurt et il, 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 peut, il peut germer et porter du fruit, c'est par la providence divine. Alors, le, le, le mandat que l'homme a reçu dans le jardin, de prendre soin du jardin, elle euh, est tout à fait en harmonie avec la providence que Dieu allait pourvoir pour s'assurer que les efforts de l'homme portent du fruit. Hein, de la même façon, lorsqu'on annonce la parole à quelqu'un et que la personne est sauvée, on ne peut pas dire « J'ai sauvé une personne aujourd'hui. Euh, » Tout ce qu'on a été, c'est un instrument. Paul a arrosé, euh, Barnabas n'a pas semé, l'autre a arrosé, puis Dieu a fait croître. Alors, c'est ce qu'on ce qu fait nous aussi. C'est comme ça, donc, euh, la responsabilité humaine est, est, est en harmonie avec la Providence divine. L'un n'annule pas l'autre. Cependant, l'homme naturel, l'homme moderne, pense qu'il est le seul responsable de la satisfaction de ses besoins. Il croit que ce qui lui arrive est causé uniquement par des facteurs naturels. La Providence n'a rien à voir avec tout ça. Euh, la vie suit son cours de manière hasardeuse. Euh, C'est le hasard, c est, c est, c est, c est, et, et il y a la responsabilité de l'homme, mais il n'y a, a pas de divinité qui rentre en ligne de compte. Et pour cette raison, l'homme moderne ne se confie pas vraiment en Dieu pour ses besoins. On peut voir encore des gens qui ont une certaine croyance en une divinité, mais ce n'est pas une, une foi véritable. C'est un peu semblable à ce petit garçon qui... Euh, fait sa prière et, et qui demande dans sa prière de recevoir un, un vélo. Alors il prie, il est avec sa maman au, à agenouillé à côté de son lit et il dit Seigneur, merci pour euh, maman, merci pour papa. Et là il lui dit et eh, j'aimerais ça avoir un vélo, s'il vous plaît Alors, Sa maman lui dit Mais pas si fort, Dieu n'est pas sourd. Il dit Non, je sais, mais il dit parce que grand-maman est dans la chambre d'à côté et il est dur de la feuille. Alors donc, est-ce qu'il avait confiance que Dieu pourvoie à, à ses demandes Est-ce que de demander quelque chose à Dieu, ça sert à quelque chose Est-ce que ça sert Est-ce que, est que ça produit un effet Et bien sûr, euh, il n'avait pas foi, puisqu'il croyait que c'était sa grand-mère qui allait y voir. Alors beaucoup de gens considèrent que la prière, euh, l'utilité de la prière, c'est plus pour se rassurer, c'est plus pour calmer nos anxiétés. On parle un peu dans le vide, mais parce qu'on pense que Dieu nous écoute, puis qu'on imagine Dieu comme tout-puissant, puis capable de répondre à nos besoins, ça nous fait du bien de se confier en lui, même s'il n'existe pas, ou peut-être qu'il existe, mais ça ne change rien de toute façon qu'on le prie ou qu'on ne prie pas. On a tout essayé, puis euh, donc plusieurs ont l'impression que la prière n'a pas d'efficacité. J'ai demandé ci, j'ai demandé ça, il n'y a rien arrivé. Donc, euh, c'est correct la prière, mais c'est plus pour se rassurer, c'est plus pour euh, calmer nos, nos anxiétés. Mais le chrétien, lui, sait ceci. Jacques 1, 16 à 17. « Ne vous y trompez pas, mes frères, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est intéressant qu'ils prennent la peine de nous dire, « Ne vous trompez pas, ne vous méprenez pas, ne pensez pas que par votre industrie, Seul, par vos efforts, seuls, par votre volonté, seule, vous pourvoyez à tous vos besoins, que vous avez un salaire, que vous avez de quoi vous vêtir, que vous avez de quoi manger, que vous êtes en santé. Tout don excellent, mes frères, tout ce que vous avez, toutes les bénédictions dans votre vie, tout ce que vous pouvez énumérer, nombrer, descend d'en haut. Ça vient d'auprès de Dieu, d'auprès du Père des Lumières, dit de chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce qu'il nous dit ça? Parce que la bonté de Dieu, ses actes providentiels ne sont pas conditionnés par l'être humain. Dieu est bon et sa bonté ne varie pas. Ça ne dépend pas de, 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 de notre obéissance. D'ailleurs, c'est le constat que font certains psalmistes, ils regardent les méchants, et disent « Comment se fait-il qu'ils prospèrent? Hein, »« euh, Moi, j'ai purifié euh, ma, ma, mes voies, je me suis gardé pur, puis c'est en vain, parce que j'ai souvent des de, 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 de misères, tandis que eux, tout va bien pour eux. » Parce que la bonté de Dieu n'a pas de variation, n'a pas de changement. Dieu demeure bon et il, il déploie ses actes de bonté et de bienveillance envers tous les hommes sans tenir compte de ce qu'eux font. Ce n'est pas une rémunération, c'est un cadeau. C'est gratuit. Ça n'annule pas notre responsabilité. La Bible nous dit aussi qu'on moissonne ce qu'on sème. Euh, la bonté de Dieu nous laisse moissonner ce qu'on sème. Mais Dieu donne de bonnes choses à ceux qui en méritent pas. Voilà le point. Alors, puisque le chrétien sait que c'est Dieu qui lui donne le pain quotidien, il sait donc à qui demander. Il sait, avant d'aller travailler pour son pain, qu'il y a quelque chose de plus fondamental que ça à faire. Avant d'exercer sa propre volonté pour, euh, en employant les moyens naturels pour pourvoir à ses besoins, il y a quelque chose qui vient avant. Et c'est de s'adresser à Dieu et de lui demander de pourvoir à ses besoins. Et Dieu va le faire au travers de notre vie, au travers des moyens naturels qu'on va prendre. Et c'est pourquoi nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a des passages équivalents qu'on retrouve, entre autres dans les épites de Paul. Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. » On commence par faire connaître nos besoins à Dieu. On ne s'inquiète pas. Quand on commence à s'inquiéter, c'est qu'on essaie nous-mêmes de régler nos problèmes. On essaie nous-mêmes de prendre les devants. Puis ce n'est pas juste de demander à Dieu de pourvoir à, à nos besoins physiques, à la nourriture. Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Il y a un problème, vous êtes malade, et il y a des problèmes financiers, des inquiétudes, préoccupations face à un enfant, face à une relation. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître ces besoins à Dieu. Dieu prend soin de nous. Pierre nous dit... 1 Pierre 5,7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une belle image de se décharger de nos soucis, comme si c'est un fardeau qu'on porte. C'est exactement ça les soucis. C'est un fardeau qu'on porte. Une inquiétude. Chaque jour qu'on traîne, c'est dans nos pensées. Et, et, et on, on va à nos autres activités, mais on, prend pas, on, on, on ne goûte pas la même joie qu'à l'habitude, parce qu'il y a une inquiétude qui est sur nous. C'est un fardeau continuel qui pèse sur notre cœur. Et Dieu sait qu'on en a des inquiétudes et des fardeaux. Et il dit, déchargez-vous. Prenez ce fardeau qui est sur vos épaules et déposez-le à ses pieds. Confiez-le au Seigneur parce que lui-même prend soin de vous. Alors, c'est tout à fait vrai de dire que la prière va nous, va nous rassurer. Hein? Et d'ailleurs, c'est la suite de, 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 dans Philippiens 4, le verset 7, nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Alors, c'est vrai que de se confier en Dieu nous amène de l'assurance, mais euh, c'est plus que ça. C'est efficace de se confier en Dieu. Dieu va répondre à nos prières euh, et il va le faire selon son plan parfait, pas, pas selon nos, nos désirs imparfaits. Alors donc, de demander à Dieu notre pain quotidien et de gagner son pain quotidien, ça va ensemble. Le problème. C'est que l'homme naturel, la, la, la raison naturelle, notre tendance rationnelle, c'est de séparer les deux. On voit un conflit entre la providence et la responsabilité humaine. Alors, si c'est la providence, on n'a rien à faire, ça devrait être comme la manne, ça tombe du ciel. Si c'est la responsabilité humaine, ben c'est nous qui travaillons, puis Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais l'Écriture nous montre partout que les deux vont ensemble que Dieu pourvoit à nos besoins par, par des moyens naturels. Il peut le faire par des moyens surnaturels, par des miracles, mais la plupart du temps, euh, c'est par des moyens naturels que Dieu pourvoit nos besoins. Et c'est sans exclure notre, notre volonté. Et c'est important de comprendre ça. C'est fondamental de comprendre ça parce que sinon, nos actions de grâce vont ressembler à celles de Bart Simpson. Vous avez peut-être déjà vu cet épisode où Bart est, est invité à prier avant le repas, de remercier, et il dit dans sa prière, « Seigneur, nous te remercions pour rien parce qu'on a payé pour tout ce qu'on mange. » Et, et, et c'est intéressant, dire, on peut être offusqué quand on entend ça, et dire « blasphème, sacrilège », mais en même temps, ça nous reflète quelque chose de la nature humaine. L'homme naturel pense que s'il pourvoit ses besoins, c'est lui qui le mérite. Et il ne voit pas que par son, sa propre activité, c'est comme ça que Dieu a décidé de le bénir et de lui, de lui accorder euh, des soins. Et, 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 et par conséquent, l'homme doit être reconnaissant pour tout ce qu'il a, même s'il a travaillé pour tout ce qu'il a. Hmm? Il n'y a pas si longtemps, je me confesse, Raymond Perron était chez moi, et puis euh, on le reçoit comme on le reçoit à l'occasion quand il vient prêcher ici. Et puis il regardait, et il dit Est-ce que tu réalises comment le Seigneur te bénit? Il dit Comment ton ministère commence? Euh, la femme que le Seigneur t'a donnée, mais l'Église, une Église solide qui aime la parole, euh, tu vis dans l'abondance, tu as un bon salaire, tu as, as, as beaucoup de livres, tu dois avoir le nombre de pasteurs qui n'avaient pas de bureau, leur bureau, ils commençaient dans le garde-robe, et puis, et, et, et là, j'ai commencé à m'expliquer, je dis oui, mais... Euh, justifier mon abondance, qu'avant de, de me marier, on a, je travaillais, je faisais énormément d'overtime, j'avais ramassé beaucoup d'argent. Et puis finalement, j'attribuais à mon, mon activité sans même me rendre compte de ce que je disais. Et puis il me regarde et il dit, « Mais tu ne te rends pas compte que c'est la grâce de Dieu uniquement qui est qui, 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 à cause de tout ça, que Dieu est bon envers toi? » Et puis je me suis repenti. <rire> en tout cas, là, je me repens M. Perron, si vous écoutez ce message un jour. <rire> Effectivement, c'est la grâce de Dieu qui pourvoit à tout. Et même si euh, on a une responsabilité, je veux dire, je peux te dire, effectivement, je suis allé à l'université, j'ai mis des efforts dans des études, et de sorte que j'ai pu trouver un poste comme au Mounier, et ainsi de suite. Et c'est tout à fait vrai que, que j'ai eu une responsabilité à jouer, mais Dieu a ouvert toutes les portes. Dieu m'a donné une intelligence pour pouvoir être capable de la, de la mettre en fonction, et ainsi de suite. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Belle question, bon sens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que l'homme a, il l'a reçu. Il n'y a rien qui est vraiment propre. On est arrivé pas mal tout nu hein, dans le monde, et puis on va repartir tout nu, puis entre-temps, on va avoir plein de choses qu'on va euh, euh, recevoir, qu'on va euh, acquérir, et, et, et la Bible nous dit que tout ça nous est donné. Les dons qu'on a, l'intelligence, les ressources, les personnes qui sont mises, nous est donné. Et si on ne sait pas ça, ben, on devient euh, ingrat. On manque de reconnaissance envers Dieu. Et malheureusement, souvent, quand on, on, on s'assoit pour rendre grâce, avant de prendre nos repas, c'est souvent là, trois fois par jour, on rend grâce, à, 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 en plus d'autres moments où on le fait, mais avant de manger, pourquoi? Parce que les chrétiens croient que Dieu pourvoit leurs besoins, que Dieu leur donne la santé, que Dieu les bénit par ses aliments. Alors, quand on, quand on prie, on ne bénit pas la nourriture, on bénit le Seigneur, parce qu'il nous donne la nourriture. On dit du bien de Dieu, c'est ce que veut dire bénir. On remercie Dieu pour cela. Et souvent, ça devient très, très, très formel. C'est une prière que les mots sont déterminés d'avance et on le dit sans même y penser. Et on doit aller contre cette tendance à prier de manière formelle à notre Dieu. Lorsqu'on s'arrête, on prend le temps. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Prends le temps de penser à qui tu vas parler et qu'est-ce que tu vas lui dire et pourquoi tu lui dis ça. Notre fille, Michael, elle commence à faire des actions de grâce à chaque fois vient le temps de prier. Elle veut prier elle aussi. Et puis, c'est toujours la même prière. « Merci pour grand-maman, merci pour grand-papa. » Des fois, elle ajoute d'autres mondes. Là. Euh, mais on veut lui montrer qu'elle euh, ne doit pas juste simplement euh, répéter des choses. Puis, elle peut être très, très reconnaissante pour, pour ses grands-parents qui sont extraordinaires. On l'admet bien. Mais euh, que la prière euh, doit être sincère. Elle ne doit pas être simplement quelque chose de formel de répéter. Bien sûr, elle a trois ans. Elle aura tout le temps d'apprendre ça. Euh, mais il faut complètement éviter ce formalisme. Du cœur du croyant, du cœur de l'enfant de Dieu, doit ressurgir la louange, doit surgir l'action de grâce, une reconnaissance envers Dieu. L'Écriture nous dit toujours d'être reconnaissant. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez dans votre vie? Est-ce que Dieu vous fait du bien? Alors la Bible nous dit de s'arrêter de lui dire merci pour cela. Et que ça ne doit pas simplement être préprogrammé ce qu'on va lui dire, mais ça doit venir d'un cœur sincère. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas la longueur qu'on va dire, mais c'est la sincérité du cœur. À quel Dieu regarde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible va jusqu'à nous dire de remercier Dieu pour les épreuves. C'est un peu contre-intuitif de faire ça. Hein? Ce n'est pas notre premier réflexe de remercier pour les épreuves, c'est plutôt de dire « Sors-moi de là! » La Bible dit « Dans l'épreuve, remerciez Dieu, parce que Dieu a un plan à travers de ça. » Il va nous bénir par ces épreuves-là. Il va nous faire grandir. Il va nous façonner. Et c'est extraordinaire. Quel est le rythme de nos demandes et suivi de nos actions de grâce? À quel rythme on doit faire ça? Est-ce qu est -ce que c'est un rythme hebdomadaire? Seigneur, donne-nous cette semaine le, 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 nos besoins, le, 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 le pain qu'on a besoin pour la semaine. Seigneur, donne-nous pour le mois le pain qu'on a besoin. Seigneur, donne-nous pour l'année. Le Seigneur nous donne un rythme quotidien. Et c'est important de le souligner. Le, le, le rythme de, 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 nos, de nos demandes, de nos prières et de nos actions de grâce, c'est sur une base quotidienne. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire pour aujourd'hui. Le, le terme veut dire une nécessité d'un jour. Et, et d'ailleurs, la rémunération dans, à cette époque, c'était une rémunération quotidienne. À chaque jour, les ouvriers étaient payés. On le voit dans certaines paraboles, ils viennent à la fin de la journée, ils sont rémunérés. Alors, chaque jour, on demande à Dieu et on remercie Dieu. C'est sur une base quotidienne que le Seigneur veut qu'on dépende de lui. D'ailleurs, il dit « à chaque jour suffit sa peine ». À chaque jour, c'est dans le même contexte, c'est le même passage dans Matthieu 6. Donc, c'est sur une base quotidienne. En terminant, je veux souligner un dernier point. C'est le fait qu'on doit chercher auprès de Dieu le nécessaire et non le superflu. Jésus ne nous enseigne pas à demander une boulangerie de pain, mais le pain nécessaire pour ce jour. Et le pain, bien sûr, ça, 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 on ne doit pas juste prier pour avoir du pain. Le pain représente les, les nécessités pour vivre. Hein, donc, euh, ça peut inclure la voiture, ça peut inclure l'hypothèque, le, euh, le vêtement. Alors, le pain, c'est symbolique. <rire> le problème de l'homme, c'est que l'homme s'inquiète et l'homme convoite. Et c'est difficile de déterminer lequel de, de, de ces deux péchés vient en premier. Parce que les inquiétudes engendrent la convoitise et la convoitise engendre les inquiétudes et c'est un cercle vicieux. Quand on, quand on convoite quelque chose, quand on désire quelque chose ardemment, on s'inquiète de ne pas l'avoir et on s'inquiète des moyens qu'on va prendre pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est intéressant que dans le sermon sur la montagne, dans le, le même passage, euh, où Jésus parle de ne pas s'inquiéter pour les, les richesses et de, les, les trésors d'ici bas, mais de penser à, à, aux autres trésors, il, il s'adresse à la fois à la convoitise et à l'inquiétude. Ça va ensemble. Et l'inquiétude nous mène souvent de fois à, à se tourner vers Maman plutôt que vers, vers Dieu. Et il y a un épisode très intéressant euh, dans l'histoire du peuple d'Israël où on voit ce mélange d'inquiétude et de convoitise. C'est l'épisode de la manne dans le désert. Euh, c'est un long passage, je ne vais pas tout le lire, c'est dans Exode 16, en particulier les versets 17 à 28. Euh, L'Éternel commence par donner le commandement Il dit « Je vais vous donner à chaque jour la manne. » vous allez chercher ce qu'il vous faut pour une journée. Vous n'en prendrez pas plus. Parce que de toute façon, si vous en prenez plus pour en garder pour les autres jours, elle ne se conservera pas. Les verres vont se mettre dedans, ça ne sera pas bon. Alors, vous allez prendre ce qu'il vous faut chaque jour. Puis, donc, c'est ce que le peuple fait. Puis, ça nous dit que celui qui en avait plus, n'en avait pas trop. Puis celui qui en avait moins, n'en manquait pas. Chacun avait ce qu'il lui fallait selon ses besoins. Et, par contre, il y en a qui ont essayé d'en garder pour les autres jours. Pourquoi? S'inquiétaient que... La provision ne serait pas au rendez-vous le lendemain. L'inquiétude. Et par conséquent, il transgressait la parole de l'Éternel. Et Dieu avait dit, le sixième jour, vous allez ramasser une double portion. sortirez pas le sabbat, c'est un jour de repos. Vous ne travaillerez pas et, et, et vous irez pas à en prendre. Et ça va être une provision spéciale, elle va se conserver deux jours. Et c'est ce qui arrivait. Mais quand même, il y en avait qui sortaient le jour du sabbat pour aller ramasser Et l'Éternel. dit à Moïse, jusqu'à quand transgresserez-vous ma parole « Jusqu'à quand arrêterez-vous d'avoir confiance en moi? » C'est quoi son problème au peuple? n'avait pas la foi, s'inquiétait. n'avait pas la confiance dans la providence divine. Et chaque fois que nous commençons à nous inquiéter pour nos besoins, nous nous éloignons de Dieu. Parce que c'est rarement des inquiétudes pour des besoins vitaux. La plupart d'entre nous, on ne s'inquiète pas tellement de savoir si on va avoir euh, de la nourriture à manger aujourd'hui, quoi que ça pourrait arriver. Mais, généralement, c'est d'autres formes d'inquiétude qui nous amènent vers de la convoitise, vers des idolâtries, vers la désobéissance à Dieu. On va transgresser les commandements de Dieu quand on convoite des choses, et on convoite des choses parce qu'on s'inquiète pour toutes sortes de choses. La Bible nous dit de faire confiance à Dieu et qu'il prend soin de nous, et qu'il ne nous donne pas tout ce qu'on veut qui ne nous donne pas tout ce qu'on désire et qu'on doit plutôt cesser de désirer ce qu'on désire que d'essayer de, de forcer Dieu de nous donner tout ce qu'on désire. On a un beau principe sage qu'on retrouve dans les proverbes, proverbes 30, verset 8 et 9, que vous connaissez par cœur. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. »« Désirez-vous devenir riche? Avez-vous l'ambition d'être riche? » Ça avoir un million dans un compte de banque. Tu dois avoir un sentiment de liberté extraordinaire, de, 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 de puissance. Qu'est-ce qui peut, tout ce que tu as envie de faire, il n'y a personne qui te bloque. Tu arrives au restaurant, puis tu veux cette place-là, puis il y a quelqu'un qui l'occupe. Tu dis « Écoute, je te donne 1000$, tu t'enlèves-tu de là? Tu me laisses-tu place? Sentiment de puissance, c'est ce que les hommes désirent. Avez-vous parfois cette ambition un peu secrète, peut-être pas grossièrement comme je l'ai décrite, mais d'avoir de l'argent hein, et de s'assurer notre autonomie, de dire « Ah, oh, je n'aurai plus besoin de travailler, de devenir riche. » Et vous inquiétez-vous des moyens pour y parvenir? Comment je vais faire pour devenir riche? Est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce que c'est une, une inquiétude? Eh bien, si c'est le cas, abandonnez immédiatement cette ambition. Ce n'est pas un péché d'être riche. Dieu accorde de la richesse à des hommes. Par contre, la cupidité, l'amour de l'argent, la recherche avide de, 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 des moyens d'abondance et du luxe, c'est un péché. La convoitise, la Bible nous dit, pas la convoitise, mais la cupidité, la Bible nous dit que c'est une idolâtrie. C'est que de, plutôt que de chercher en Dieu notre réconfort, notre bonheur, on le cherche dans les moyens de la terre. Et on a cet avertissement de l'apôtre Paul, 1 Timothée 6, 9 à 10, dans des termes très, 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 très sévères où il décrit la misère des riches. « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » J'aimerais juste souligner, avant de continuer à lire le texte, Paul ne s'oppose pas à la richesse. Mais il dit à ceux qui désirent être riches. Parce qu'ailleurs, il dit, « Recommande aux riches d'être généreux, de faire des libéralités et de ne pas se confier dans leur richesse, mais de se confier en Dieu. » Il ne dit pas, « Si vous êtes riches, devenez pauvres, donnez tout. » Il dit, « Si vous êtes riche, Dieu vous a donné des richesses, vous a rendu prospère. Gloire à Dieu. Mais ne désirez pas l'argent. Ne commencez pas à, à, à être obsédé, à convoiter, à désirer être riche, parce que c'est quand on le fait, on tombe forcément dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, donc, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Des mots très, très, très forts. Et Paul a tout à fait raison. Bien sûr, c'est inspiré, hein? c'est sûr qu'il a raison. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, une racine de tous les mots? Ça ne veut pas dire que si on aime l'argent, tous les mots, m a -U -X, vont, 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 vont nous arriver. Mais tout peut potentiellement nous arriver. L'argent peut être une cause de divorce, euh, peut être une cause de, de fraude, et quand ça nous mène en, en prison, euh, à toutes sortes de malheurs. L'amour de l'argent est un piège. C'est réellement un piège. Vous savez, les convoitises, c'est un mensonge. On pense qu'on serait plus heureux si on avait ci, si on avait ça. On se raconte un mensonge à nous-mêmes et on y croit. La Bible dit qu'on se leurre nous-mêmes, comme avec les poissons. On leur raconte un mensonge. On dit, tu vois le petit, le petit méné qui flotte, là, qui est là, là? il est bon, mange-le. Et quand les poissons sont leurrés, bien, ils mordent à la part et c'est eux qui se font manger. Alors, s'ils savaient que c'est un mensonge, ils ne mordraient pas. Bien, la convoitise, c'est un leurre, c'est un mensonge. Qu'est-ce qu'on pense qu'on aurait de plus avec les convoitises, les, 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 les richesses qu'on convoite, qu'on n'a pas déjà? Est-ce qu'on est qu serait plus heureux? Vous ne connaissez pas la parabole du, du Mexicain? C'est dans un, un évangile apocryphe, ce n'est pas dans les évangiles bibliques. La parabole du Mexicain, c'est un Mexicain qui fait la grâce matinée, se lève vers 10-11 heures parce que c'est la belle vie, on peut faire la grasse matinée, quand on est en vacances, on se lève tard. Et puis, après s'être levé, ben, il met son chapeau de Mexicain, bien entendu, et puis il s'en va sur le, le, le fleuve, et puis il pêche ses poissons. Alors il prend un peu de poissons, puis il en a suffisamment pour nourrir sa famille. Alors, il revient, et puis lorsque ses enfants reviennent de l'école, il y a de la nourriture pour lui, pour euh, la famille, et puis le soir, ils prennent un bon temps en famille, ils invitent les, les, les voisins, ils font la fiesta, ils jouent de la guitare, et puis et ainsi de suite, c'est ça leur vie, c'est de la simplicité volontaire, et puis... C'est la belle vie. Alors, il y a un, un Américain qui le regarde et qui lui dit, « Je regarde, là, il a tout le potentiel d'une petite PME. » Alors, le Mexicain lui demande comment ça. Ben, il dit, là, au lieu de commencer à 10-11 heures comme un vrai fainéant, il dit, « Commence par te lever tôt, hein, réveille-toi à 6 heures, puis il passe euh, 7-8 heures de plus sa rivière, puis tu vas ramasser plus de poissons. » Il dit, « Ce que je vais faire avec ce poisson de plus, je n'ai pas besoin. Ben, »« Mais Non, mais c'est pas pour toi, tu vas aller le vendre au marché. » Ça va me donner quoi? Bien, il disait l'argent. Avec l'argent, tu vas t'acheter une deuxième barque. Puis, qu'est-ce que je vais faire avec ma deuxième barque? Bien, là, tu vas avoir un employé. Ton employé va travailler pour toi. Puis, vous allez en prendre encore plus, plus de poissons. Puis, quand vous aurez beaucoup d'argent, ben, vous achèterez un vrai bateau de pêche. Puis, là, avec des filets, puis, il faut l'équipe. Là, ça va rouler ton affaire. Puis, quand tu vas rouler euh, vraiment à full pin, là, tu pourras euh, coter ton entreprise en bourse. Et puis, là, tu vas devenir euh, multimillionnaire. Il dit, « Qu'est-ce que je fais après? » Il dit, « Après ça, il dit, tu peux te lever vers 10-11 heures. Et dit, « Quand tes enfants reviennent de l'école, vous mangez ensemble, vous faites la belle vie, vous faites la fiesta le soir, et puis la vie est belle. » Alors voilà. On ne serait pas plus heureux. La Bible nous dit qu'on aurait plus de soucis. Si on n'est pas capable de jouir maintenant de ce qu'on a, on ne sera jamais capable, peu importe ce qu'on aurait. L'Écriture nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, ne dépend pas des biens qu'il a, dépend de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on doit apprendre à être content. Hein? C'est ce que ça veut dire, se contenter, c'est être content. Pas, euh, on, a, on a une idée péjorative quand on entend le, le, le verbe « contenter », c'est comme bon, « ok, je vais accepter », c'est un, un peu défaitiste, mais l'idée c'est d'être content, d'être reconnaissant. Se contenter de ce qu'on a, c'est de jouir de ce qu'on a maintenant. Je suis heureux de ce que le Seigneur a jugé bon de me donner. Si Dieu veut m'en donner plus, ça sera bienvenu, puis je serai heureux, puis je vais lui rendre grâce. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. » Hébreu 13, 5. « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Car, oh, ah, on a une raison. Pourquoi est-ce qu'on doit se contenter? Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, lorsque nous disons, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Nous nous rappelons que nous sommes dépendants de Dieu, que nous ne sommes pas indépendants, que nous ne sommes pas autarciques, que nous sommes avec plein de besoins et que ces, ces besoins-là dépendent de toutes sortes de circonstances à l'extérieur de nous sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, mais sur lesquelles Dieu le contrôle. Ensuite, nous nous rappelons que Dieu va prendre soin de nous. On est dépendant, mais c'est lui qui nous a fait dépendants et il est bon, il va s'occuper de nous. Il ne nous oubliera pas, il va, il va, il va pourvoir à tous nos besoins. Selon son plan. Selon son plan. Ce n'est pas une promesse, une assurance tout risque, la, prov la providence divine. Le plan de Dieu peut inclure des épreuves extrêmement pénibles. Mais la Bible nous dit qu'il ne nous est, est survenu aucune tentation qui ne soit humaine parce que Dieu, avec l'épreuve, envoie aussi le moyen pour la supporter, pour s'en sortir. Hein? Puis ça peut être la mort, l'épreuve. Mais même la mort ne nous sépare pas de Dieu. Et puis, Lorsque nous disons ⁇ Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ⁇ nous nous rappelons aussi que nous devons éviter de convoiter. Ça nous garde des convoitises parce que nous avons confiance. Que ce que nous avons, nous l'avons parce que Dieu nous l'a donné. Et si Dieu nous l'a donné, on doit être content. On doit être heureux. On doit être reconnaissant. Dieu sait ce qu'il fait. Or, il ne nous reste plus qu'à dire ⁇ Merci Seigneur ⁇ Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'elle puisse agir avec puissance dans nos cœurs. Amen.